0: שבוע טוב, שבוע טוב לכולכם. טוב, טוב. כשאנחנו רוצים לבנות דבר בצורה טובה, אנחנו צריכים לבדוק את היסודות שלו. בכל דבר, בכל בניין, יש לו יסודות. ואם היסודות הם ניצבים כמו שצריך, הבניין יכול להיות גבוה, חזק, יפה וטוב, כי הוא עומד על יסודות איתנים. זה נכון לכל דבר. אדם שרוצה להקים עסק, הוא חייב לבדוק את היסודות של העסק. האם אני יודע לנהל אותו בצורה טובה? האם אני יודע איך לתפעל אותו, האם הוא מתאים לאזור שבו אני רוצה להקים את העסק. אדם רוצה לנהוג, הוא צריך ללמוד את חוקי התעבורה, את הכללים, את התמרורים, הוא צריך לדעת איך לתפעל את הרכב, אחר כך הוא נבחן ואז הוא יוצא לדרך. בכל דבר אנחנו חייבים ללמוד את היסודות כדי לנהל את אותו פרויקט בצורה טובה. זה נכון לגבי כל דבר. ובמיוחד לגבי מה שנקרא חיי נישואין ובכלל חיי חברה, חיים יחד, באחווה. עם כל דבר אנחנו מבינים שחייבים ללמוד לעומק מיסוד הדברים כדי שנוכל לנהל את זה בצורה טובה, דווקא עולם הנישואין משום מה לא מקבל את הכבוד הראוי לו, ואנשים מתחתנים בקושי עם לימוד של יסודות מהם נישואים מוצלחים. אנחנו נראה לאורך השנים נפגוש אנשים שהתחתנו בהרגשה כל כך נפלאה, כל כך מרוממת, הייתה כל כך אהבה, התלהבות, שמחה. ואחרי כמה שנים זה נעלם לאיזשהו מקום, ואנחנו שואלים את עצמנו לאן נעלמה האהבה הזו? מה לא היה טוב בבסיס? הרי זה היה נראה כל כך מבטיח, כל כך טוב, כל כך יפה. הם היו נראים הזוג המאושר ביותר, אתה אומר, הזוג הזה יחיה לנצח, אם רק אלוקים ייתן להם באהבה ואחווה. וזה נעלם, והשאלה היא למה. והדבר היותר גרוע, זה מה שנקרא הספק. אנשים בשלב מסוים מתחילים לשאול את עצמם גם, האם בכלל החיים יחד נכונים, טובים, זו הייתה החלטה ראויה, זה היה מה שצריך? אולי קיבלתי החלטה שגויה? אולי זה לא היה נכון? והמקום הזה של הספק זה המקום, אחד המקומות ההרסניים ביותר שיש לנו בחיים. כי בגלל הספק אני אומר, אולי זה כן טוב, אז אני נשאר באותו מקום. אבל להשקיע, אני לא ממש משקיע. כי אולי זה לא נכון. ואדם לא אוהב להשקיע בעסק ש-50% ייכשל. לאדם אין אנרגיה להשקיע בחיי הנישואין כאשר הוא בכלל לא יודע אם זה נכון להישאר נשוי. אולי בכלל זו החלטה לא נכונה? והספק הזה מכרסם, ואדם שואל את עצמו, אז מה היסודות האמיתיים לזוגיות, לאחווה, לחיים יחד, לחיי חברות של אמת? מבלי ספקות. איך מגיעים לזה? אתם יודעים, אדם לפעמים נמצא כל כך בספקות, אומרים, מישהו אמר לי פעם, שלהתחתן זה כמו ללכת למסעדה. אתה מזמין את המנה שאתה כל כך רוצה, וכשאתה מקבל את המנה, אתה רואה אותה ואומר, חבל, לא הזמנתי משהו אחר. <אז> לפעמים אדם אומר לעצמו, חשבתי וחלמתי והיו לי הרבה תקוות, ומה שאני רואה בשטח זה בכלל לא מה שחלמתי. והאמת היא, שבין החלומות לבין המציאות, יש תמיד הבדל. ואדם אומר לעצמו, אז אולי טעיתי. מהו המודל חיים לבנות זוגיות שמצד אחד בנויה ליסודות טובים, מצד השני יש בה המון המון ודאות? ביחד עם זה יש המון ודאות, המון שמחה, וזה לא שולל את העובדה שיש לנו המון אתגרים, שיש לנו המון מכשולים שאנחנו צריכים לעבור יחד, כי חיי נישואין חיים יחד. זה חיים שמורכבים מהמון אתגרים, המון משברים, שוני, הבדלים, ונצטרך לגשר עליהם. אבל מתוך ודאות ומתוך יסוד חזק. והשאלה היא, איך בונים את אותה ודאות, את היסוד האמיתי לחיי הנישואין. אנחנו מדברים על זה דווקא הפעם, כיוון שהשבת הקרובה, אנחנו נציין את חמישה עשר באב, מה שקוראים בציבור ט"ו באב, שאלו היו ימים מיוחדים שחכמינו מכנים אותם בביטויים מפליגים, ביטויים מאוד מיוחדים, ביטויים אפילו קיצוניים במידה מסוימת, ליום הזה של חמישה עשר באב, ט"ו באב, משהו שלא היינו מצפים לו. חכמינו אומרים, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. אם נשאל כל אדם, איזה חג אתה הכי אוהב? אני מאמין שנקבל תשובות כמו חג הסוכות, חנוכה, פורים, יש כאלה פסח אולי. אלה שהולכים למלון, אבל יום הכיפורים זה לא כל כך היום שאנשים באים ואומרים זה היום הכי שמח. אבל חכמינו מסבירים שזה בהחלט יום שמח, כי אדם שמחפש את עצמו, מחפש את האישיות שלו, ומבין שביום הזה הוא מנקה את עצמו לגמרי ויוצר דרך חדשה, הוא מנקה את כל הפגמים, את כל הדברים הלא טובים, ובונה מעצמו אדם חדש. היכולת להתחדש, אין שמחה יותר גדולה ממנה. אומר התלמוד, מילא יום הכיפורים, זה חג, זה יום שמח. זה יום שאנחנו מתחדשים, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. אני מגלה את הטוב ואת העמוק ואת הטהור שבקרבי. אבל חמישה עשר באב, מה מיוחד בו? ואז חכמים אומרים, מה היה ביום הזה? היו בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. חולות מלשון מחול, הן היו רוקדות בכרמים, כל הבנות שהיו רוצות להתחתן, מהבת של המלך והבת של הכהן גדול עד לבחורות הפשוטות יותר. והן היו רוקדות והן היו שרות שירים. ומה השירים שהן היו שרות? מאוד נפלא, מאוד מוזר, מעניין. אומר, אומר התלמוד היפהפיות שבהן, היפות שבהן היו שרות, תנו עיניכם ביופי. הם היו כביכול בשיר פונות לנערים ואומרים, תתמקדו במי יפה. מי יש לה מראה יפה. בנות ישראל, זה מופיע בתלמוד, זה המסר. מיוחסות זה היו כאלה שהן היו בנות ממשפחות, ממעמד מאוד מאוד גבוה. הן לא היו מצטיינות ביופי, הן היו שרות שיר אחר. תנו עיניכם במשפחה. תסתכלו על המשפחה, על המעמד החברתי הגבוה. כי זה הכי חשוב, כי הילדים בסופו של דבר הם חלק מהחברה הגבוהה יותר. ואז היו את הבנות המכוערות. ומה הן היו שרות? שיר מעניין. הן היו שרות, קחו מקחכם לשם שמיים. תתחתנו בשביל המצווה לשם שמיים. אתם תתחתנו איתנו לא בגלל שיש לנו איזה יופי מיוחד, איזה ייחוס, הרבה כסף, אין לנו כלום. מכוערות שבהן היו שרות היו אומרות, קחו מקחכם לשם שמיים, תתחתנו כי זה מצווה. תעשו מצווה, תתחתנו. ואז היו מוסיפות עוד משפט אחד. ובלבד שתעתרונו בזהובים. אבל בלבד שאם אתם מתחתנים, תכשיטים, כסף, מסודר עד הסוף. אנחנו רוצות תכשיטים. עד כאן התלמוד, ואדם עומד מול מה שכתוב כאן ולא מבין איפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים. זה נכון שהתורה לא שוללת יופי, אבל אלה היו שרות תנו עיניכם ביופי, זה הכל, זה המסר, וזה עובר את התכתיב של חכמים, את מה שחכמים כותבים בתוך התלמוד, חכמים באים ואומרים כן, הם שרו את השיר הזה, ולא שללו את זה. ואחרות היו שרות תנו עיניכם במשפחה, והמכוערות קחו מקרחכם לשם שמיים. רגע, לשם שמיים זה רק נועד לאלו שאין בהם לא יופי ולא ייחוס? כל השאר לא מדברות על לשם שמיים? משהו כאן מעניין. והסיום, הסיום של שירת המכוערות, זהו בלבד שתעטרונו בזהובים, בלבד שתביאו לנו תכשיטים. זה מאוד מאוד חשוב. לכל המושג הזה של שידוכים, עד כאן הסיבה, מה מיוחד בחמישה עשר בעב שעל זה אומרים לנו שזה שמח כמו יום הכיפורים. מה בין זה לבין יום הכיפורים? יש בזה המון מפרשים, המון פירושים, אבל פירוש אחד אומר, שאלו לא שלוש קבוצות שונות של בנות. לא מדובר כאן על כמה סוגי בנות שכל אחת באה ואומרת את המעלה שלה ומנסה לשכנע שהיא הכי טובה. אלא שבכל אחת ואחת ובכל אחד ואחד יש גם את היפות, גם את המיוחסות וגם את המכוערות. בכל אדם, בכל אחד מאיתנו יש את היופי החיצוני, הפנימי. אנחנו נוטים להראות ולהקרין את האיכויות שלנו, את המעלות שלנו, את מה שייחודי בנו, את מה שטוב בנו, את זה אנחנו מחצינים יותר. וכשאדם בא להתחתן, אז הוא מחפש את המושלמת, היא מחפשת את המושלם, מחפשים את המעלות. וכשאנחנו מחפשים את המעלות, אנחנו צריכים לזכור שבכל אדם יש שלושה רבדים. יש את היפות, יש את המיוחסות ויש גם את המכוערות. ונכון, התורה לא שוללת את העובדה שבן אדם שחי בעולם פיזי וחומרי מחפש גם את היופי או החיצוני או הפנימי או את שניהם יחד. התורה גם לא שוללת את העובדה שאדם גם מחפש מעמד חברתי, אדם מחפש משפחה טובה. זה דבר שמדבר לבני האדם. התורה לא שוללת את זה. רק התורה מוסיפה עוד דבר. תזכור שבמוקדם או במאוחר אתה תמצא גם את המכוערות, כי בכל אדם יש גם חסרונות. אין אדם שנברא מושלם. אין מושלם אלא בורא העולם. ומתוך העובדה שאנחנו אנשים מגושמים, אנשים פיזיים חומריים, אין אדם שנולד בלי חסרונות. ואנחנו מחצינים כל הזמן רק את המעלות שלנו, כדי שיראו כל כך הרבה טוב, אבל יש בכל אדם גם יפות, גם מיוחסות, גם מכוערות. ופונים לאדם שמתחתן ואומרים לו, נכון, גם אם אתה הולך ומחפש את היופי, את המעלות, כי ברור, בן אדם, כמה שהוא מתנדב ותורם ומנסה להשפיע טוב מסביבו, אני לא מכיר אדם ש... רצה להתחתן וניגש ללשכת הרווחה ושאל אם יש איזו אישה מסכנה להתחתן איתה. אף אחד לא עשה את זה. למה אתה אדם טוב? כי אדם מחפש גם את המעלות כדי שהוא יוכל ליהנות. הוא מחפש את האחת, או היא מחפשת את האחד, שיהיה בו כמה שיותר מעלות, שהיא תוכל גם ליהנות מהמעלות, מהאיכויות, מהמידות הטובות. ויש גם את המעמד שמאוד חשוב. אבל אומרת לנו הגמרה. שאם אדם מתמקד ביופי ובייחוס, ביופי החיצוני או במעלות הפנימיות או במעמד החברתי או הכלכלי, אני מתמקד סביב יסוד שהוא נקרא במילה אחת אני. אני העיקר. אני בא להרוויח. אני ניגש לעולם הנישואים מתוך תחושה אני רוצה ליהנות. אני רוצה להרוויח, אני רוצה לשדרג את החיים שלי. שואלים אדם, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, מה לי ולצרה זו? אני רוצה ליהנות, אני רוצה לטייל, זה רק מקביל. בשלב מסוים אדם אומר לעצמו, טוב, הגיע הזמן להתחתן. למה עכשיו אתה רוצה להתחתן? אני רוצה להתמסד, אני רוצה יציבות, אני רוצה משפחה, אני רוצה כבר להרגיש קרקע מוצקה, בית, אהבה, אחווה, משהו פנימי יותר. אדם כל הזמן מחפש את עצמו. וכאשר אדם נכנס לעולם הנישואין ומחפש רק את היופי, או רק את הייחוס, או את שניהם יחד, ומתעלם מהמכוערות, הוא בעצם קובע לעצמו כלל עולם הנישואין מושתת על הרגשות שלי. ואז בהתחלה, זה נפלא. זה יוצא מגדר הרגיל. זה הרגשה של כל כך הרבה טוב אני מקבל. איזו התלהבות, איזו שמחה. כמה היא טובה, כמה היא יפה, כמה היא מיוחדת, כמה מעלות יש בה, כמה אני מרוויח. ואז הוא מרגיש שהוא מאבד את הראש, והיא מאבדת את הראש כל כך כל כך טוב. אבל באותם רגעים הם קבעו שכל עוד שאני מרוויח, אני נמצא במקום הזה. ברגע שאני לא ארוויח, אין שום סיבה להמשיך רגע אחד בעולם הזה. ואז אחרי שנים מתבצע התהליך הטבעי שכל אדם עובר. הוא מתרגל לטוב. ומתמקד בחיסרון. כי אדם מתרגל למה שטוב בחיים. הוא רואה את זה כמובן מאליו. אף בן אדם לא תראו אותו הולך ברחוב וכולו שמח וזורח ותופס אתכם ואומר, תקשיב, אני נושם. אני חי, אני נושם. אם אדם כזה יפנה אלינו, ברור לנו שהוא היה מאושפז בתקופה האחרונה. כי איזה בן אדם שמח מהעובדה שהוא נושם, למרות שזו המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל כל רגע. אבל אף אדם לא שמח, כי התרגלנו. ואז כשאדם מתרגל למעלות ולחסרונות, לחסרונות האדם לעולם לא מתרגל. למה שלא טוב, האדם לעולם לא מוכן להסתגל. אז לאט לאט הוא יראה שאותה אהבה שהייתה מבוססת על האני, על מה אני מרוויח, הולכת ויורדת, ולאט לאט החסרונות הולכים וצפים. ואז אדם שואל את עצמו את השאלה, מה אני עושה פה בכלל? מה הרווח שלי? וכאן בא התלמוד ואומר, קחו מקרחכם לשם שמיים. כשאדם רוצה לבנות יסוד אמיתי לחיי נישואין, חיים יחד, הוא צריך לשאול את עצמו, לא רק מה אני מרוויח. נכון, אנחנו בני אדם שגם צריכים את הרווח, גם את היופי וגם את המיוחסות, אבל יסוד אמיתי נבנה. כאשר אדם אומר לעצמו מה הערך שיש כאן בחיי הנישואים. וערך זה לא מה אני מקבל, אלא מה אני נותן. כשיש לי חפץ בבית בעל ערך, אני מקבל תחושה טובה מזה שאני דואג לחפץ בעל ערך. כנסו למוזיאון. כשיש שם חפצים בעלי ערך. אף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא משתמש בהם, רק מוציאים כספים כדי להגן עליהם, לשמור עליהם, לשים אותם מאחורי מסך זכוכית, ואנחנו משרתים אותם, וזו ההנאה שלנו, לשרת אותם. כי חיים של ערך זה לא חיים של מה אני מקבל אלא מה, אל מה אני נותן, והנתינה היא יוצרת בתוכי את התרוממות הרוח, את השמחה, את השלווה הפנימית. יש לי דבר בעל ערך כאן. וכאן בא התלמוד ואומר לנו, תבדוק מהו מכחכה לשם שמיים. מה הדבר שאתה עושה לשם ערך אמיתי בחיי הנישואין? במילים אחרות, מה באת לתת? לא לקבל. והנתינה, המכחכה לשם שמיים, זה ברובד של המכוערות. כל אדם נכנס לעולם הנישואין והוא מביא את האיכויות שלו, את המעלות שלו, את המידות הטובות, אבל הוא מכניס גם את הכביסה המלוכלכת. גם זה נכנס, הכל נכנס. ואז אדם אומר לעצמו, מה לי ולכביסה המלוכלכת הזו? למה זה מופיע בחיים שלי? למה התחתנתי? ואז באות המכוערות ואומרות, קחו מקחכם לשם שמיים. המעלות שקיבלת זו המתנה מלמעלה, היופי, הייחוס. המכוערות זה מה שאתה באת לעשות בחיי הנישואין. באת להעניק, באת לתת. זה הערך האמיתי. הגעתי כדי להעניק לאדם אחר את המקום שבו יקבלו אותו כמו שהוא. עם החריגות, עם המידות הלא טובות. כי כל אדם יש בו גם את החלק היפה וגם את החלק המכוער. והחלק המכוער? זה התפקיד בנישואין, זה הערך, זה הלשם שמיים. החוזה מלובלין, אחד מגדולי אדמו"רי החסידות, יצא להתפלל פעם ביער. הוא התפלל, והוא ראה חוטב עצים שבונה בקתה קטנה. והוא ראה שכל עץ שהוא חוטב, ישר הוא שם בצד. הוא חטב כמה עצים, ובמקום לשייף את העצים, להחליק אותם כדי שיהיו ראויים לבניין, הוא שם לב שהוא משאיר אותם כך. הוא לא משייף שום דבר, הוא לא מוריד שום בליטה מהעץ. וכדי לחבר את העצים, מה שהוא עשה, זה מול כל בליטה, הוא יצר חור בעץ השני, וכך הם התחברו ונדבקו יחד. כל בליטה נכנסה בתוך שקע והתחברה. הוא יצא החוצה ואמר לתלמידיו, למדתי מהי אהבת ישראל. אנחנו כל הזמן מנסים להחליק, לשייף, להנדס את האנשים סביבנו כדי שיתאימו לנו. אבל אהבה? אהבה זה ליצור בתוכך חלל ריק שבו הוא יוכל להיכנס עם הפגמים שלו. לקבל אותו. לקבל אותו זה לומר לו איך שאתה יש לך מקום בבית הזה. אני מקבל אותך, אני מוכן להכיל אותך. אני לא בא לשנות אותך, אני בא לקבל אותך ולהעניק לך את המקום שבו אוהבים אותך איך שאתה. מה, ולהשאיר אותו עם כל הפגמים, עם כל החסרונות? איזה מין אהבה זו? אז השאלה היא, אם אני רוצה להוריד את החסרונות שלו בגלל שלי זה לא מתאים, או כי אני באמת דואג לו. לא. והרבה פעמים אנחנו מהנדסים את הסביבה כי לנו יש איזה מודל חיים שאנחנו לא יוצאים מתוכו, לנו יש איזה מסגרת שכולם חייבים להיכנס במדויק לתוכו, ושום דבר אחר אנחנו לא מקבלים. וכשאנחנו לא מקבלים את השני, לא נוצרת האהבה. ואז באות המכוערות ואומרות, קחו מקרחכם לשם שמיים, קודם כל תקבלו אותנו. לקבל את השני זה לקבל אותו עם היופי, עם הייחוס ועם החסרונות. אחר כך, אחרי שהתחברנו, אנחנו יכולים לדאוג לו. המקחכם לשם שמיים יהיה בשלב הבא לא רק לקבל אותו, לא רק לומר לו, אתה כפי שאתה, יש לך מקום כאן, אוהבים אותך, מכילים אותך. אתם יודעים, אמרו פעם שרווקות זה מלשון ריקנות. זה היכולת שלנו להיות טריקן ולקבל מישהו לתוך החיים. כי אף אחד לא יהיה דומה לנו במאה אחוז. תמיד יהיו דברים שלא מתאימים. אז אני בונה בתוכי חלל ריק שאני יכול לקבל גם דברים שלא בדיוק מסתדרים כמו שאני הייתי רוצה. אבל אדם שהוא מרגיש מלא לגמרי, יש לו דעות מוצקות על כל דבר ולא מוכן לקבל שום חריגה. מהדעות שלו, הוא חסום, ואם הוא חסום, אי אפשר להתחבר איתו, כי יש בליטות שמונעות חיבור. והיכולת שלנו להכיל, לקבל, לקבל את האדם זה לא להסכים עם החסרונות, אבל להבין שהוא קיים, הוא כזה, ואני מקבל אותו. ואחר כך, אחר כך אנחנו גם דואגים לו. גם מנסים באמת להביא לו טוב. אנחנו רואים את תפקיד חיינו כהנקה של מקום חם, טוב, מועיל, עבור האדם האחר. אם אנחנו מחפשים דוגמה לזה בתנ״ך, אנחנו נפגוש את הפעם הראשונה שאדם בתנ״ך משתמש במילה אחי. אנחנו חיים במדינה שכמעט כל מילה שנייה זה אחי, תשמע, אחי, תביא לי, אחי, בוא תראה. הפעם הראשונה שמופיע בתנ״ך אחי, זה דווקא היה באירוע לא כל כך נעים. קין, רוצח את הבל. הבל הביא מנחה שהקדוש ברוך הוא קיבל אותה, הקריב קורבן שהקדוש ברוך הוא התייחס ולקח אותו, ואת הקורבן של קין שהיה קורבן בזוי, אלוקים לא לקח. וקין במקום לשפר את עצמו הלך והרג את אח שלו. ואלוקים מגיע לקין ואומר לו, הי הבל אחיך, איפה אח שלך? ואז הוא אומר את המשפט הכל כך מפורסם, השומר אחי אנוכי? מה לי ולאחי? אחי עושה את החיים שלו, אני עושה את החיים שלי. מה הקשר בינו לביני? אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? השומר אחי אנוכי מקפל בתוכו את האגו הגדול של החיים בעולם. אני דואג לעצמי, אחרים שהם ידאגו לעצמם. אין לי אחריות על אחי. שנים מאוחר יותר, יש עוד אחים, האחים ויוסף. האחים שונאים את יוסף. הם מחליטים לחסל אותו. מחליטים לגמור אחת ולתמיד את הסיפור שקוראים לו יוסף, האח המעצבן שאבא אוהב אותו יותר מכולם, ונותן לו מתנות יותר מכולם. ואבא אומר ליוסף, לך תראה את שלום אחיך, ואת שלום הצאן. ויוסף יודע שהוא יבדוק את שלומם, אבל הם לא מחפשים את שלומו. הוא יסיים את הביקור הזה בצורה לא נעימה, אבל הוא הולך. הוא הולך כי הוא רוצה לדאוג לאחיו. הוא הולך בדרך ומישהו פוגש אותו, ואומר לו, מה אתה מחפש? והוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. הוא השתמש באותן אותיות, א', ח', י', לא אחי, את אחי אנוכי מבקש. הוא אומר לו, הם הלכו דותיינה. מלשון נחלי דתות, הם מחפשים להזיק לך, להציק לך, להפריע לך. מה אתה מחפש את שלומם? הם רוצים לעשות לך רע. אומר יוסף לי, יש תפקיד. באתי לעשות טוב לעולם, באתי לדאוג לאחרים. זה תפקיד חיי. לזה אני הגעתי לעולם. נכון, אני דואג גם לעצמי. אני קיבלתי את הקטונת פסים שאבא שלי נתן לי, אבל יש לי תפקיד, יש לי ערך לחיים האלה. החיים זה לא מה באתי לקבל, למ- מה באתי לתת, ואני מחפש לעשות טוב לאחי. הוא התיקון של קין. קין התמקד בעצמו, יוסף מתמקד בנתינה, במה הוא מעניק לעולם, מה הוא נותן. ואיך אנחנו יודעים שזה אמיתי אצלו? כי הוא לא הפסיק. הוא לא הפסיק לתת. הוא מגיע למצרים והוא עובד את פוטיפר כמו שצריך, עבד נאמן. הוא נאמן עד הסוף, גם במקומות הכי קשים. ואז מעלילים עליו עלילות והוא נזרק לכלא. אשת פוטיפר מעלילה עליו עלילות, וממילא הוא נזרק לכלא. והוא יכול לומר לעצמו, איזה עולם מושחת. כמה טוב שאתה עושה, אתה מקבל רק רע. גם בכלא הוא ממשיך לעשות טוב. הוא רואה אנשים עצובים, שואל אותם, למה אתם עצובים? פותר להם את החלומות, מעודד אותם. הוא ממשיך לעשות טוב רק מסיבה אחת, זה הערך של החיים שלי. החסידות קוראת לזה ההבדל בין מצב עיבור למצב לידה. מצב עיבור ומצב לידה זה לא רק מצבים פיזיים, זה מצבים רוחניים. העובר זה הילד עוד לפני הלידה שעסוק רק בדבר אחד, לקבל. לקבל הוא גם מונח, הוא נמצא בתוך הרחם בתנוחה שהוא כל כולו מרוכז בעצמו. הוא רק מקבל, לא נותן שום דבר. הוא עסוק בלקבל, לגדול, לדאוג לעצמו, חוץ מזה אף אחד לא קיים. זה העיבור. והלידה? הלידה זה הרגע שהוא נפתח ועכשיו הוא שואף, אבל גם נושף. הוא גם מוציא אוויר. הוא גם לוקח וגם נותן. וזה אדם, כל רגע אנחנו נושמים ונושפים. אנחנו מקבלים וגם נותנים. זה מצב הלידה. אבל אם פיזית כולם עוברים מעיבור ללידה רוחנית, יכול להיות אדם מבוגר, בן 40, 50, והוא נמצא במצב של עיבור. הוא תמיד שואל את עצמו, מה אני מקבל? הוא בא לאשתו ואומר, כמה אני נותן, מה אני מקבל כאן? הוא תמיד שואל את עצמו כמה אני יכול בנתינה הזאת להרוויח יותר. ואם אני רואה שאני יותר נותן מאשר מקבל, אני שואל את עצמי מה אני עושה כאן באזור הזה. ואם אנחנו הולכים שלב נוסף ורואים שלא רק הוא חי כך, אלא גם אשתו חיה ככה, וכל אחד רוצה לקבל מקסימום, חיים כאן שני אנשים שכל אחד חושב רק על עצמו, איך הם יחיו יחד? הרי מישהו בבית הזה יצטרך לוותר. והמוותר... ירגיש תמיד שהוא הפסיד, כי החיים זה לקבל. ואף פעם לא נוכל תמיד להיות מדויקים מי הפסיד יותר ומי הרוויח יותר. תמיד אדם יחשוב אני יותר נותן, והשני יחשוב שלא אני זה שנותן יותר, ואין נוסחה מתמטית להשוואת נתונים שנתנו אותו דבר וקיבלנו אותו דבר, זה לא קיים. ולכן שני בני הזוג יהיו מתוסכלים. למה זה לא קיים הנתון הזה? כי זה לא חיי הנישואים. כי זה לא חיים יחד. חיים יחד זה שאדם לא מרוכז בכמה קיבלתי ביחס למה נתתי. הזוגיות זה לא ביזנס, זה לא עסק כלכלי. זה לא עסק שאמור לתת לי יותר רווחים. זה עסק שאמור לגלות בתוכי את הלידה האמיתית, כי עד החתונה האדם לא באמת נולד. אדם עסוק כל החיים בעצמו, רגע הנישואים זה רגע הלידה. אתה נותן, ואז לפי היהדות אתה הופך לשלם. אעשה לו עזר כנגדו. היכולת לראות אדם שונה ממני, לפעמים הפוך ממני, לפעמים אני לא מבין אותו, לפעמים כל כך כל כך לא מסתדר איתי. אבל אז אני מבין שכאן אני בונה ערך בחיים. אז אני בונה את הנתינה. אז אני פתאום, קחו מקחכם לשם שמיים. עכשיו אתה נותן, עכשיו אתה מבצע את הערך האמיתי. אז אדם שם את הפנקס הזה, שכל פעם הוא רושם הכנסות והוצאות, שם את זה בצד, ואומר, מה אני בא לתת לה כדי שהיא תרגיש טוב? מה החסרונות שלה? החסרונות שלה זו בדיוק הסיבה שנכנסתי למערכת הנישואים. כי אם היא הייתה מושלמת, היא לא הייתה צריכה אותך. הנישואים זה דווקא בגלל שאנחנו, יש בנו גם כיעור, גם חוסר שלמות. החיים יחד, זה אחד בא לרפא את שברו של השני, להיות מקום שיכיל את האחר גם עם הפגמים שלו, ויעזור לו ולא לעצמו, יסדר את החיים של הזולת, ולא רק כדי לארגן לעצמו מקום יותר טוב לחיות בו. ולכן באו חכמים ואמרו דבר מאוד מעניין. הם באו ואמרו על סוגי אנשים שונים שאומרים את המשפטים הבאים. אדם שבא ואומר מה ששלי שלי, ומה ששלך שלי, זה אדם שנכנה אותו בשם רשע. מה ששלו שלו, מה שלאחרים גם שלו, כל העולם שלו, רשע. אדם שאומר מה ששלך שלך ומה ששלי גם שלך, זה אדם צדיק, הוא לא רוצה כלום מאף אחד, להפך, הוא נותן משלו לאחרים, זה צדיק. איך אנחנו נכנה את האדם שאומר, שלי, שלי, שלך, שלך? מה ששלי, שלי, מה ששלך, שלך. איך נכנה את, את אותו אדם? כאן המשנה בפרקי אבות אומרת דבר מפתיע. האדם הזה הוא נקרא מידה בינונית, ויש אומרים, מידת סדום. חלק אומרים, וזה די מובן, בינוני. הוא לא צדיק, הוא לא רשע. מה ששלא, שלו, מה שלאחרים, שלאחרים. מידה בינונית. אבל יש אומרים, זו מידת סדום. סדום ועמורה נולדה מתובנה כזו של חיים. שאדם בעצם אומר, מה שלי, שלי, שאף אחד לא ייגע, מה ששלך, להתראות. זה אדם שנמצא בתודעה של קין, השומר אחי אנוכי, אין לי שום עסק עם לתת ולתרום ולהעניק, אני שומר על שלי. ואדם ששומר על שלו, הוא ממוקד בדבר אחד, מה אני מרוויח? שלי זה שלי, ואני רוצה ליהנות. אין לי שום עניין בלתת. וכשאדם לא עסוק בלתת, הוא עסוק בלקבל. וכשהוא עסוק בלקבל, גם כל העולם לא מספיק עבורו. כי הוא רק רוצה עוד ועוד ועוד. הגמרא קוראת לזה, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. לא תראו אדם שיש לו מיליון שקל ומספיק לו, לא הוא רוצה עוד. למרות שהוא יאמר לעצמו אם הוא מרוויח 5,000 שקל בחודש, מיליון שקל לא מבקש שום דבר. אבל אין אדם שיש לו מיליון ולא רוצה יותר. זה טבע האדם. הוא רוצה יותר ויותר ויותר. וסדום ועמורה נולדו כיוון שהם כל כך רצו את המקום שלהם, הם פיתחו מערכת משפט שמונעת מעניים לבוא, להיכנס, לישון במקום, גם אם לא נפסיד שום דבר, אבל הוא לא ייהנה על חשבוני, הכל שלי. הם התעללו בבני אדם שעזרו לאחרים כי הם ראו אותם כאנשים שהורסים את המרקם החברתי. אתם תעזרו לעניים, כל העניים יגיעו, אנחנו נפסיד את שלנו. במילים אחרות המשנה אומרת, אדם ככל שהוא ממוקד בעצמו וברווחים שלו הופך את ביתו לסדום ועמורה. בית כזה נחרב. ולכן באה התורה ואומרת לנו, נכון. אדם רוצה גם את הרווח, את היפות, את המיוחסות, אבל קחו מכחכם לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. כשאתם תשקיעו בנו, כשאתם תקבלו אותנו, כשאתם תגידו איך שאתם, אנחנו כאן ואנחנו רוצים להעניק לכם כמה שיותר טוב. תעטרונו בזהובים זה לא רק בצד הכלכלי, הפיזי, החומרי של כסף, אלא במחמאות, במילים טובות, בראייה של הטוב. פתאום אתם תראו שהמכוערות לא כאלו מכוערות, הן הופכות ליפות. כי מישהו היתר אותן בזהובים. מישהו הבין שהחסרונות לא נובעות מפגם באישיות, אלא מצורת חיים, ממקום ששיבש אותן, פגע בהן, הם חוו חוויות לא נעימות, משהו לא יסתדר. יש לכל אדם מצוקות שהולידו בתוכו פגמים מסוימים. אבל האדם שמעטר את השני בזהובים, שאומר לו כמה הוא טוב, כמה מקבלים אותו איכשהו, וכמה רוצים לעזור לו ולתת לו, פתאום המכוערות הופכות ליפות. ובלבד שתעטרונו בזהובים. כי אם תקבלו אותנו כפי שאנחנו, ותעצימו את הדברים הטובים שקיימים בתוכנו, תעטרונו בזהובים, תהפכו אותנו לעטרה, לקטר, תמליכו אותנו, תהפכו אותנו למלכים. זה בעצם מה שכל אדם זועק לחברה. תגלו את המלך שבתוכי, תגלו את המלכה שבתוכי, תגלו את המיוחד שביתעטרונו בזהובים ותראו כמה הדם הזה הוא טוב. כמה ילדים רואים אותם בבית הספר מופרעים, אומרים מה יצא ממנו, עבריין כנראה. אבל מספיק אדם אחד שהאמין בו והוא גדל ולמד וצמח והתפתח, ורואים אותו אחרי 40 שנה ואומרים לא האמנו שתצא ככה. אבל האמת היא שבכל אדם שנראה בחיצוניות מכוער, אם רק יהיה אחד שמוכן לעטר אותו בזהובים, הוא יגדל ויצמח להיות מעייפים. וזה בעצם, קחו מקרחכם לשם שמיים. תודעת הנישואים זה תודעה של נתינה. מה באתי לתת? מה באתי להעניק? אז אני יוצר בתוך הבית שלי יסוד של בית שיכול להחזיק, כי אני מתייחס לא רק לרווחים, אני מתייחס בעיקר לנתינה, ומכאן אני בונה חיי ערך. וכאן אדם מתמלא בשמחה, שמחה של הענקה, שמחה של העצמה. אבל כאן יש משהו נוסף שחשוב לזכור. יש עוד דבר שחכמים באו וסיפרו לנו על חמישה עשר באב. כלו מתי מדבר למות בו. אנחנו יודעים שבני ישראל, אחרי שהם חטאו בחטא המרגלים, הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הקדוש הוא הודיע שכל אותו הדור, יותר נכון כל הגברים חוץ מהנשים, אנשים רצו להיכנס לארץ ישראל, הגברים לא, 600 אלף מתוך אותו הדור, אותו הדור המדבר, ימותו במדבר ולא יזכו להיכנס לארץ, רק הבנים שלהם. על פני 40 שנה, בכל שנה בתשעה באב, 600 אלף יהודים חופרים קברים, נכנסים לתוך הקבר, ויודעים שלמחרת כולם יקומו חוץ מ-15 אלף יהודים. על פני 40 שנה, כל ה-600 אלף ימותו. שנה אחרי שנה, כולם נכנסים, למחרת קמים, חוץ מ-15 אלף. אז הגיעה שנת ה-40. בשנת ה-40 נשארו רק 15 אלף, שהם ידעו שעכשיו הם הולכים והם לא קמים, כי זהו, זה הסוף. 15 אלף האחרונים נפרדו מכולם. כל הפרידות במשך 39 שנים זה לא היו פרידות לגמרי, כי כל אחד קיווה. קבע... אולי אני מאלה שקמים בפעם הבאה. אולי אני רק שנה הבאה או עוד כמה שנים צריך ללכת. אבל השנה הזאת, פרידה מוחלטת. הם נכנסו לקברים, ולמחרת כולם קמו. אמרו לעצמם, איך זה יכול להיות? כנראה טעינו בחשבון לוח השנה. נכנסו לילה למחרת. קמו עוד פעם בבוקר. וכך זה נמשך עד חמישה עשר באב. חמישה עשר בחודש. זה אמצע החודש הירח מלא. כשהם ראו את הירח מלא, הם הבינו שהגזרה הזאת למות בתשעה באב התבטלה. וזה הפך ליום שמח. אומרים המפרשים, מה קרה לחמישה עשר אלף האנשים האלו שהם לא מתו? אומר אחד המפרשים דבר נפלא. בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו, אומר... שכל האנשים שנכנסו לקבר בתשעה באב, הם התפללו לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו, תרחם עלינו, תסלח לנו. אבל זו לא הייתה תפילה עם כל הלב. למה? כי אולי גם ככה, אני לא אמור להיפטר מהעולם השנה, אולי גם ככה, זה ח... יש אחוזים לא מעטים שאני אמור להינצל. אז זו הייתה תפילה, אבל לא תפילה מעומק הלב. זה לא תפס את כל הלב. היחידים שהתפללו מכל הלב, מי היו? חמישה עשר אלף האחרונים, הם התפללו מכל הלב, כי הם ידעו שאין סיכוי. אין סיכוי אחר מלבד שאלוקים יסלח לנו. ובפעם הזו שהם התפללו מכל הלב, הם הפכו להיות אנשים אחרים. ואלוקים בא ואמר, אתם לא אותם אלו שגזרתי עליהם שימותו במדבר. הפכתם למשהו אחר. אתם אנשים אחרים. כשאתם אנשים אחרים, תחיו, תיכנסו לארץ. תאכלו מפריה, תשבעו מטובה, אורחים הבאים. כי כשאדם עושה משהו מכל הלב, הוא הופך לאדם חדש. וחמישה עשר באב זה הרגע שאנחנו יכולים לעשות משהו עם כל הכוח, עם כל הנפש. להתמסר לתהליך לגמרי. לומר לעצמנו, אני משקיע, אבל משקיע עם כל הלב. נותן את כל כולי. אני מבין שזה שיש לו חסרונות, או החסרונות שלה, זה התפקיד שלי, ואם זה התפקיד שלי, חמישה עשר באב אומר, קחו מקרחכם לשם שמיים, וחמישה עשר באב אומר, כלו מתי מדבר מלמות, מדוע? כי הם התמסרו לתפילה אחת אמיתית מעומק הלב. וכשאדם מתמסר לתהליך מעומק הלב, הוא יוצר בית חדש, הוא יוצר חיים חדשים. אז הוא יכול להפוך את עולם הזוגיות שלו. כמו שהופכים את החיים ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שמח, כי אדם נולד מחדש. לידה. ילד חדש מגיע למשפחה, כולם שמחים. משהו חדש. ואדם, אדם מקבל את הזכות הזו ביום הכיפורים להפוך לאדם חדש. ו-15 בעב זה אותו עניין. אנחנו יכולים דרך תהליך אמיתי, פנימי, חזק, התמסרות לזוגיות שלנו, לחינוך שלנו, להשקעה בחיים שלנו, להתמסר בזה מכל הלב, יש לנו הבטחה כלוא מתי מדבר מלמות. אלוקים מבטיח, האנשים האלה במדבר הזה ייפלו פגריכם, האנשים האלה לא יסיימו את חייהם בארץ ישראל, ימותו כולם במדבר, ואלה ניצלו. ואלוקים אומר, הם ניצלו כי הם לא האנשים שגזרתי עליהם למות במדבר, הם אנשים אחרים. למה? כי כשאדם עושה תהליך אמיתי עם כל הנפש, הוא אדם אחר. הוא אדם מסוג שונה, וכך יוצרים בית אחר לגמרי. כשאדם לא נמצא בעולם הספקות, אלא מבין שהמכשולים, האתגרים, הקשיים שיש לנו, זה נועד כדי שאני ייצור ערך של נתינה. של השקעה בשני, של קבלת השני, של נתינה והשקעה בו כדי שהוא יצא הכי טוב שאפשר. ולזה אני מתמסר בכל הלב, אז נוצר יום הכיפורים ו-15 באב, שלא היו ימים טובים כאלו בכל השנה. ימים שאנחנו מקבלים את הכוח להתחדש לגמרי. <coughs> וכשאדם נותן, יש בזה משהו מיוחד. הנתינה משכפלת את עצמה. אין אדם שנותן והנתינה נשארת באוויר, הנתינה גורמת לכל הסביבה להתחיל לתת. וכשאני נותן, אני יוצר בית של נתינה. האדם לא מפסיד מלתת. אם רק אדם יפסיק להתחשבן כמה נתתי וכמה קיבלתי, שאז הנתינה היא לא נתינה אמיתית, זה נתינה בשביל קבלה, ואז כל הנתינה שיש בבית, יש לה שם אחד, אגו, אני. ההנאות שלי, הרצונות שלי, אבל כשאדם שם את הכל בצד, אומר, אני רוצה לתת, אני רוצה להשקיע, אני נותן את כל ליבי לתהליך הזה, כלו מתי מדבר מלמות, אני נותן את כל כולי לתהליך, אני נותן את כל כולי לתת, יש ערך אמיתי של נתינה. הנתינה הזו לעולם לא תישאר ריקה, היא תיצור עוד נתינות, זה יהיה בית שמעניק, שאחד רק מחפש להעניק לשני. היה ברוסיה. אבא ובן, שהיו עניים מאוד. הבן היה נשוי, האבא היה זקן, ומישהו צריך לפרנס את המשפחה. יש אישה, ילדים. והבן אמר לאבא שלו, אני צריך לצאת בחוץ, לעבוד. המעיל היחיד שיש לנו בבית, אני צריך אותו, כי קר בחוץ. ואבא שלו אמר לו, אבל אין הסקה בבית, קר גם בבית. אני זקן, אני צריך את המעיל. אומר לו הבן, אבל אבא, קצת שכל. אני יוצא בחוץ לעבוד בשלג, אני חייב את המיל, אני מפרנס אותך ואת כל המשפחה. ואבא אומר לו, אבל קצת רחמים על אבא שגידל אותך, אתה רוצה שאני אכפה מקור? מה עושים? הולכים לרב. הלכו לרב, אמרו לו, כל אחד בא ואמר, אבא אמר, אני זקן ואני עייף וקר לי ואני יכול עם קור כזה. והבן אומר, אבל אני עובד, אני צריך את המעיל. הכרעת הרב. היה מאוד מאוד קשה לרב, אבל הוא הבין שהבן לא יוכל לעבוד בכלל ללא מעיל, והמשפחה תמות מרעב, הוא אמר שהבן ייקח את המעיל. הבן שמח, סוף סוף, מבינים שהוא צודק, כמה זה כיף. מתווכחים, ואני יצאתי צודק, כמה זה טוב. למחרת הוא לוקח את המעיל, יוצא החוצה, ופתאום תופס את עצמו ואומר, את מי ניצחתי? יצאתי צודק מול מי? מול אבא שלי. הוא מסתכל על האבא שיושב ככה צנום, מושפל, רועד מקור. הוא אומר, את מי ניצחתי? אותו ניצחתי. אלה, חיים אלה. ובבת אחת הסיר את המעיל, בא לאבא, אבא, תתחמם, קח את המעיל, אני אסתדר. אבא מסתכל עליו ואומר, מה קרה? אומר, אבא, אני רוצה שיהיה לך חם, אני רוצה שיהיה לך טוב. את מי אני מנצח? את אבא שלי, אני רוצה שיהיה לך טוב, קח את המעיל. מסתכל עליו. והוא רואה כמה הבן אמיתי ואומר, בני, אני לא יוכל להרגיש טוב עם המעיל, קח אתה את המעיל. אני רוצה שיהיה לך חם, זה יחמם אותי לדעת שיש לך את המעיל. הבן אומר, לא, תיקח את המעיל, והוא אומר, לא, תיקח אתה את המעיל. עוד פעם רבו, עוד פעם הולכים לרב. הרב רואה אותם, אומר להם, אבל כבר סיפרנו, סגרנו את הסיפור, הבן צריך לקבל את המעיל. הוא אומר, לא, הוויכוח הוא שונה. אני רוצה לתת לאבא שלי הרב נכנס לתוך החדר וישא עם תשובה. התשובה הייתה בדמות מעיל. הוא אמר להם, נזכרתי שהיה לי במחסן מעיל ישן מפרווה. קחו, עכשיו יש לכם שתי מעילים, תתחממו שתיכם. הם כל כך שמחו. רק האבא לפני היציאה שאל את הרב, כבוד הרב, כשבאנו אליך אתמול, לא היה לך מעיל? למה אתמול לא עלית על הרעיון לתת מעיל? רק היום? אומר לו הרב, אני אגיד לך את האמת, כשכל אחד עסוק רק בעצמו, זה השפיע גם עליי, הייתי עסוק בעצמי, אפילו לא חשבתי שאני אתן משהו מעצמי. כי אני שומע שני אנשים שכל אחד אומר, רק בשבילי, רק בשבילי. בתת המודע שלי גם אני חי, רק בשבילי. וכשאתם התחלתם לדבר לו, לא, אני רוצה לתת לו, אני רוצה להעניק לו. התעוררה בי גם התחושה, גם אני רוצה להעניק. ונזכרתי שיש לי מעיל. כי לנתינה... יש תכונה, היא משכפלת את עצמה. וככל שאנחנו ניצור בתוכנו נתינה, נתינה אמיתית, נקייה, מתוך התחשבות אמיתית בזולת, מתוך ראייה שהערך של החיים שלנו זה קחו מקרחכם לשם שמיים, תעשו לטובת האחר. הנתינה הזו לעולם לא נשארת בודדה, היא משכפלת עוד נתינות, מעוד אנשים ועוד אנשים, ועולם חסד ייבנה. ואם בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש, בנתינה, באהבה, ביצירה של טוב אמיתי, נזכה לבנות את בית המקדש מחדש, עם השיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.